0: Velkommen til Patriotisk Podcast, en podcast for dig, der er professionel landmand. I dag skal vi tale om noget, vi kan være tilbøjelige til først og forholde os til, når det er for sent, når høsten er slået fejl. Det er selvfølgelig forsikring. og overvejer du, om det er værd at forsikre dine afgrøder mod udbyttetab? Så lyt med ja, Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Camilla Holmgård og jeg har i dag inviteret min kollega her fra Patriotisk Selskab, Anders Halberg, til at fortælle os lidt om, hvilke overvejelser man bør gøre sig i forhold til afgrødeforsikringer. Velkommen til, Anders. Tak. Du er jo chefkonsulent her i Patriotisk Selskab, og sidste år, i 2023, blev du ret optaget af de her afgrødeforsikringer. Hvordan kan det være?
1: Jamen, 2023 var jo et år, hvor vi oplevede desværre, at flere havde nogle rigtig dårlige udbytter, og derfor så øh, blev det jo aktuelt med afgrødeforsikringer, I hvert fald dem, der havde tegnet, oplevede jo, at øh, de trådte i kraft. Og, og det er jo også øh, 2023, kan vi jo sagtens huske, hvordan høsten var i 2018, hvor vi også oplevede dårlige udbytter. Mm. Øh, og derfor så øh, er det nok blevet endnu mere aktuelt, at vi nu inden for en femårig periode har set to dårlige år.
0: Så de her forsikringssager fyldte en del i 2023?
1: Ja, vi har i hvert fald set øh, eksempler, flere eksempler på hos os, at der øh, har været erstatningssager, øh, hvor, man, hvor vi har været inde og, og givet en vurdering af, hvor meget udbytterne har været, eller hvor meget lavere de har været i forhold til det olympiske gennemsnit, som er jo det, man kigger på når, og taler udefra, når man snakker om afgrødforsikringer. Altså, man tager de seneste fem års udbytter, mm. så tager man, fjerner man det dårligste og det bedste år, og så de resterende tre år regner man gennemsnittet ud af.
0: Så hvis udbyttet er på et vis niveau under det her olympiske gennemsnit, typisk 15 eller 20 afhængig af ens forsikringsaftale, så udløses forsikringen? Ja. De her forsikringer eller udbytteforsikringer, som de også kaldes, er en relativ ny mulighed her i Danmark.
1: Det er korrekt, ja. Jeg mener, det var i 2018, at det blev introduceret af Top Danmark, og de er jo sådan set indtil videre i hvert fald de eneste, der har tilbudt den her type forsikring mod tab. Afgrødforsikringen er jo lidt anderledes i forhold til fx for havforsikringer. Dem må man kunne tegne igennem årtier, og de er jo sådan meget specifikke på en given mark og i et givende uheld, hvor der kommer havl på interialer, så vil det være den skade alene, som er dækket, hvor man kan sige, at afgrødforsikringen, udbytteforsikringen, jamen den dækker jo sådan set nedgang i hele afgrøden, uanset om der er tale om frost, tørke eller oversvømmelser eller noget, der er med til at gøre udbyttet dårligere.
0: Ja. Og hvordan, øh, altså, det er noget nyt i Danmark, men er det også det internationale?
1: Altså øh, afgrødforsikringer er udbredt flere steder i verden. Og man kan bare se mod syd, øh, mod Tyskland, der har de også afgrødeforsikringer, øh, Og det har de også i Polen. Øh, jeg har selv set det tidligere i Baltikum. Og hvis vi så kigger over Atlanten, jamen så i USA har afgrødforsikring været en slags landbrugsstøtteordning, hvor man sikrer landmændene ved at betale del af den præmie, som der er ved at have en afgrødforsikring øh, fra statens side af. Så, så det er ganske udbredt og har været det igennem flere år øh, uden for Danmarks grænser.
0: Ja, så forskellige udgaver af en eller anden model, hvor man, man går ind og dækker ved tab. Ja. ja. Jeg kunne jo godt tænke mig at tale lidt kroner og øre, altså få nogle konkrete tal frem. Kan du give et eksempel på, hvordan sådan en forsikringssag kunne se ud her i Danmark?
1: Ja, vi har et eksempel fra 2023, hvor øh, en landmand havde tegnet øh, en forsikring i vorbyg og øh, havde et, et udbyttetab på 47 procent af sit olympiske gennemsnit. Og den her udbyttedækningsgrad, den lå på 20 procent. Og det vil så sige, at øh, I og han høstede 47 procent lavere end hans olympiske gennemsnit, jamen så dækkede forsikringen så de her 47% af det olympiske gennemsnit til en erstatningsbris, som var gældende i 2023. Og samlet set, jamen han betalte godt og vel de her 14.000 kroner for at være forsikret på de 100 hektar, og erstatningen den løber op i knap 400.000 kroner.
0: Så det var et af de tilfælde, hvor det viser sig at være godt med en forsikring?
1: Det var selvfølgelig et plaster på såret, fordi det, det er jo på ingen måde sjovt at høste kun halvdelen af det, man havde forventet. Mm. Det, det har en stor omkostning.
0: Ja. Og hvad koster det at forsikre sig? Altså, hvor lå hektarprisen i 2023?
1: Ja, i 2023, der <trykker> lå den på 138 kroner per hektar, så det er det leje, man, man ser med kornafgrøderne Og lidt højere, alt efter hvilket specialafgrøder der er. Det er muligt at tegne dem for stort set alle afgrøder, både frøafgrøder og specialafgrøder, kartofler, raps osv.
0: Hmm. Og hvis vi så kigger frem til i år, kan man så sige noget om udviklingen af de her statningspriser? Er det på samme niveau, som vi så i 2023, eller?
1: Altså kigger vi på de gængse afgrøder, korn og raps, Jamen så ligger, øh, fordi erstatningspriserne bliver udregnet efter det samme princip for olympisk gennemsnit. Mm. Her kigger man så i Danmarks statistik for at se, hvad, hvad afregningspriserne har været de seneste 5 år. Jamen så øh, har var jo 20 et år med relativt høje kornpriser i forhold til for fem år siden i hvert fald. Og derfor så øh, vil erstatningsprisen, vi kender dem jo ikke helt endnu, jamen de vil øh, sandsynligvis komme til at ligge på i hvert fald over 150 kroner for ved, vedkommende og forbyg noget nær det samme, og så raps op mod 350 kroner pr. hektokilo. Så det er i hvert fald lidt højere, eller noget højere, end de er vi så i 2023.
0: Og det er selvfølgelig altid godt at være forsikret, hvis uheldet er ude, men det er heller ikke lige for billigt. Så kan man, kan man sige noget generelt om, hvornår det er værd at overveje at tegne sådan en afgrød eller udbytte forsikring.
1: Jamen altså, det er jo sådan med forsikringer, at det er noget, man tegner, hvis det er, at man ikke kan øh, klare sig igennem øh, den øh, skade, som, som man forsikrer sig mod. Øh, så derfor, øh, hvis man er i en situation, hvor man øh, øh, ikke vil kunne modstå øh, konsekvensen af, af et udbyttetab på for eksempel 30%, jamen så kunne man jo overveje, at man skulle tegne en afgrødeforsikring forsikring og på den måde minimere risiciene.
0: Det kræver et ret godt overblik over sin økonomi og kunne vurdere det her. Hvor skal man især kigge hen?
1: Jamen altså, det er jo en god idé øh, at kende sin tal og, og vide, hvad det er, man har investeret i, i kroner og øre per hektar. Og så man har en idé om, hvor, hvor store risici man løber i de forskellige typer. Øh, og derfor så øh, er det godt at være inde i sin egen tal, sin egne udbytter, øh, så man kan vurdere om en sædskifte har så stor en risici, at øh, man, man bliver nødt til at forsikre sig for ikke at, 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 at lide for stort tab. Og så er det jo også helt klart, at øh, forskellige landmænd er i forskellige situationer, er man meget gældsat, så er man jo også mere udsat i forhold til at en, et stort udbyttenedgang. Mm. Og så, så kunne afbrede forsikringer være et godt supplement.
0: Ja. Hvornår er det, man skal, skal forholde sig til det her, hvis man vil nå at tegne en forsikring for, for den kommende sæson?
1: For vinterafgrøderne til det kommende, så skal man melde afgrøderne til forsikringen senest 1. november. Man forsikrer hele kulturen, det vil sige, at man, man kan ikke kun forsikre dele af sin hvedafgrøde. Sin man skal forsikre enten hele sin afgrøde, eller lade være med at forsikre den. For voreafgrødernes vedkommende, jamen der er fristen 1. maj, så der kan man nå det nu. Mm. Og så kan man jo også nå at øh, og se, hvilke det erstatningspriser det er, man kan forvente i 2024, fordi de skulle gerne blive offentliggjort her omkring 1. marts. Og så har man lidt mere til at støtte sig til i, i sin beslutning.
0: Ja. Jeg ved også, at du mener, at afgrødforsikringer ligesom skal tænkes ind i en større sammenhæng, altså sammen med andre øh, instrumenter til risikostyring. Det kunne vi nok lave en hel podcast om i sig selv, men kan du sådan lige uh, rise op, hvilke instrumenter der er, du uh, tænker på her?
1: Ja, altså det er jo helt sikkert, at man som, uh, som primær producent, der, der er man udsat for mange risici. Uh, men uh, nogle af risiciene kan man faktisk godt gøre lidt ved. Det kunne man for eksempel gøre ved at have en strategi for, hvornår man uh, kan handle sin, uh, sin gødning og sit planteværn. Det kan også være, at man skulle have en strategi for, hvornår man øh, sælger sit korn, fordi så på den måde kan man ligesom have mere styr på de risici, man faktisk løber i løbet af året.
0: Som du kan høre, er det altså afgørende at have et godt indblik i sin tal for at kunne lægge en god strategi for risikostyring generelt, og selvfølgelig også muligheden for at forsikre sig mod udbyttenedgang. Hvis du har brug for mere rådgivning inden for det her område, er du meget velkommen til at tage fat i Anders eller en af hans kolleger her i Patriotisk Selskab. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.